0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn và Thu Trang xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức dừng cách ly xã hội và nới lỏng giãn cách Xác định tâm thế là Việt Nam từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, đó là tái khởi động sản xuất và sinh hoạt trong bối cảnh sống chung với nguy cơ có người nhiễm COVID-19, nhưng không để bùng phát thành dịch. Các doanh nghiệp cũng phải thích nghi việc sản xuất trong bối cảnh nới lỏng giãn cách xã hội và phòng trường hợp xấu nhất là dịch có thể quay trở lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, lúc này là thời điểm nhanh chóng khôi phục chuỗi sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề. Việc cần làm trước tiên là tập trung vào các biện pháp, và để nhanh tiến trình khởi động lại nền kinh tế đặc biệt là chú trọng khởi động lại hoạt động của các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, nhất là đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Và để có thêm thông tin tới quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, tư duy mới trong bối cảnh mới.
1: Để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đang nghiên cứu triển khai đồng bộ các giải pháp trong thời gian tới nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp nhỏ và
3: vừa.
2: Các chính sách hỗ trợ tập trung vào các giải pháp nhằm giảm gánh nặng trách nhiệm các khoản phải đóng của các doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào, giảm giá điện, nước, tiền thuê mặt bằng, hỗ trợ giữ chân người lao động. Đồng thời xem xét hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và những người chịu
1: ảnh hưởng trực tiếp. Các chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, phù hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách quy mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2: Các giải pháp thúc đẩy đầu tư xã hội, đầu tư khu vực, tư nhân được thực hiện theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tận dụng cơ hội thu hút các
1: luồng vốn đầu tư dịch chuyển vào Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang trạng thái bình thường mới, một nội dung quan trọng là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo sức bật cho nền kinh tế sau dịch như thế nào. Mời quý vị và các bạn nghe phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam về thách thức của nền kinh tế trong bối cảnh nới lỏng giãn cách xã hội hiện nay.
4: Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức dừng cách ly xã hội sau 3 tuần áp dụng và nền kinh tế nước ta chuyển về trạng thái hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nới lỏng giãn cách xã hội với tâm thế cao là phòng chống dịch COVID-19 trong dài hạn. Đặc biệt, thành phố Hà Nội được xác định vẫn là điểm nóng trong phòng chống dịch của cả nước, bởi tuy cả Hà Nội về trạng thái có nguy cơ nhưng vẫn còn một số huyện, xã, khu vực nằm trong diện nguy cơ cao. Trong khi đó, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội, nêu thực tế.
0: Nói chung là về hiện nay thì cũng trên 30% là các doanh nghiệp người ta đã dừng hoạt động thì có những doanh nghiệp ta phá sản rồi. Còn những doanh nghiệp mà cầm cự được thì họ đang cố gắng khoảng tháng sáu thì các doanh nghiệp là vẫn có thể là duy trì được bộ máy các cái chi phí nó vận hành tối thiểu để làm sao mà đảm bảo ở cái mức mà doanh nghiệp nó đang tồn tại thôi còn lại khoảng năm đến thì các doanh nghiệp là biết nắm bắt các cơ hội để có thể là phát triển hơn
4: Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhìn nhận thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, thành phố đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng đối với vấn đề phát triển kinh tế.
5: Chỉ số tăng trưởng trong quý I chưa phản ánh hết khó khăn trong cái bức tranh của nền kinh tế. Gần như nửa quý I thì nền kinh tế chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh tác động bên ngoài đến nền kinh tế vẫn chưa nhiều. Chỉ bắt đầu vào tháng Tư. Khi các đơn hàng xuất khẩu bị trì hoãn, thì nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường xuất khẩu lớn của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu suy giảm. Thành phố dự báo dịch bệnh sẽ tác động mạnh nhất đến nền kinh tế bắt đầu từ quý 2.
4: Để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định và không bị đổ gãy trong điều kiện bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động xây dựng các cơ chế chính sách mới để vực dậy nền kinh tế khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, bài toán khó hiện nay là làm thế nào để nới lỏng từng bước giãn cách xã hội, nhưng phải kiểm soát đúng mức, không để xảy ra tình trạng chủ quan, coi thường dị bệnh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn cũng như tái khởi động nền kinh tế.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp vẫn đứng trước rất nhiều thách thức trong điều kiện bình thường mới. Do vậy, chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp tổng thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng để nền kinh tế sẽ hồi phục nhanh, hướng tới tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh chưa kết thúc, vì vậy các nhiệm vụ và giải pháp kinh tế trong thời gian tới cần được thực hiện đồng bộ và đáp ứng cả hai mục tiêu tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phát triển ổn định kinh tế. Theo đó, cần ưu tiên nhận diện và kịp thời có những thay đổi cả trong tư duy cũng như phương thức quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp theo tâm thế mới.
1: Vâng, thưa quý vị, điều quan trọng là chọn giải pháp thiết thực và thực thi có hiệu quả để vực dậy nền kinh tế và giải vây cho các doanh nghiệp trước những khó khăn, thách thức từ phòng chống dịch COVID-19. Thực tế thì gói hỗ trợ tiền tệ tiến dụng từ ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp đã được triển khai từ tháng 3. Gói hỗ trợ tài khoá như là giảm, giãn thuế, phí cũng đã được thông qua từ đầu tháng 4, nhưng câu chuyện thực thi hiệu quả vẫn là vấn đề đặt ra. Mời quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Nguồn lực kinh tế của đất nước còn có hạn, nên cộng đồng doanh nghiệp rất hoan nghênh các gói hỗ trợ về tài khoá và tiền tệ đã được ban hành. Tuy nhiên, theo phản hồi của doanh nghiệp, còn có bất cập trong các điều kiện tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đơn cử như hỗ trợ về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội có kèm theo yêu cầu hỗ trợ là doanh nghiệp phải giảm sút 50%. Doanh nghiệp sợ rằng lúc đó đã ngừng hoạt động hoặc không còn tồn tại nữa. Bà Lý Kim Chi, chủ tịch Hội lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Các cái gói hỗ trợ của nhà nước đó, thì hiện nay đã có một phần được thực hiện đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng mà như trong cái ngành chế biến lương thực thực phẩm của tôi đó thì cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cũng rất nhiều. Cho nên rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay chưa thể tiếp cận ngay được với cái gói hỗ trợ. Theo chính sách ngân hàng của nhà nước, thì những cái này thì chúng tôi cũng đang có những tổng hợp, những cái kiến nghị và những cái cụ thể đề ra để giải quyết cho doanh nghiệp.
4: Thách thức đặt ra là làm thế nào để các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được thiết thực và thực thi có hiệu quả, góp phần vực dậy nền kinh tế và giải vây cho các doanh nghiệp trước những khó khăn từ phòng chống dịch Covid-19. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Vũ Đình Ánh nhìn nhận:
0: Chúng ta thì cũng đã có những kinh nghiệm nhất định trong triển khai các cái gói hỗ trợ về mặt tài khóa nói riêng cũng như là về mặt tài chính, tín dụng, tiền tệ nói chung, và đặc biệt là cái kinh nghiệm cách đây hơn 10 năm khi chúng ta phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 thì tôi cho rằng cái vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất đó là chúng ta phải hỗ trợ đúng đối tượng để tránh cái việc là lạm dụng kể cả lạm dụng từ phía cơ quan quản lý cũng như là lạm dụng từ các cái đối tượng thụ hưởng chống cái việc là lạm dụng hay thậm chí là trục lợi khi mà được hưởng các cái hỗ trợ thì đây cũng là những cái mà cơ quan quản lý cần đặc biệt là quan tâm thậm chí là có những cái chế tài để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất cái việc là lạm dụng các cái hỗ trợ và cái tính khả thi, của những cái biện pháp, những cái điều kiện mà chúng ta đưa ra để triển khai cái gói hỗ trợ này. Và cái cuối cùng mà tôi cũng rất là mong muốn đó là rút kinh nghiệm của các lần trước thì các cái việc hỗ trợ này cần phải dựa trên một cái nguyên tắc là công khai, minh bạch và bình đẳng đối với cả các cái đối tượng hỗ trợ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc chiến đối với dịch COVID-19, các doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ từ những chính sách kịp thời của nhà nước. Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Người dân chưa từng có trong lịch sử có thể kể đến như các gói giải pháp tiền tệ trị giá 330.000 tỷ đồng, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất cho các đơn vị cá nhân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trị giá 180.000 tỷ đồng. Để thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân đầu tư công cũng đang được đẩy mạnh, theo đó ưu tiên những dự án đầu tư công giữ vai trò kích cầu trong các lĩnh vực tạo việc làm và thúc đẩy chuyển đổi số.
2: Vâng, ở thời điểm này thì những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rất có ý nghĩa. Tuy nhiên Liệu có bao nhiêu doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng COVID-19? Câu trả lời phụ thuộc vào việc triển khai các chính sách, hỗ trợ cũng như là nỗ lực của chính doanh nghiệp. Dòng chảy kinh tế
5: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức dừng cách ly xã hội và nới lỏng giãn cách Xác định tâm thế là Việt Nam từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đó là tái khởi động sản xuất và sinh hoạt trong bối cảnh sống chung với nguy cơ có người nhiễm COVID-19, nhưng không để bùng phát thành dịch. Các doanh nghiệp cũng phải thích nghi với việc sản xuất trong bối cảnh nới lỏng giãn
1: cách xã hội. Dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả chưa từng có trong lịch sử thế giới. Với Việt Nam, nhiều chuyên gia kinh tế cũng nhận định tăng trưởng kinh tế quý 2 năm nay sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ dịch bệnh. Tuy nhiên, một tư duy mới về sống chung với dịch bệnh cần được hình thành và đòi hỏi năng lực thích nghi mới của cả bộ máy quản lý, cộng đồng doanh nghiệp cũng như từng người dân. Đó không chỉ là tiềm lực tài chính mà còn là linh hoạt thích ứng với thị trường và bối cảnh mới với yêu cầu áp dụng công nghệ một cách nhanh nhạy, sắp xếp lại các chuỗi cung ứng toàn cầu và hướng nhiều hơn vào thị trường trong nước. Ông
6: Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, Tổng cục thống kê cho rằng, Trong cái lúc khó khăn này thì chúng tôi đề nghị tất cả các thực thể trong nền kinh tế chia sẻ và cùng chung vai để vượt qua cái khó khăn này. Chẳng hạn chính phủ thì rất nỗ lực, chính phủ chúng ta rất nghèo, thực tế đã đánh giá chính phủ. Nhưng trong thời gian vừa qua đã dành toàn bộ cái nguồn lực để mà dập dịch, để mà hỗ trợ cho bà con, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Thì chẳng hạn cộng đồng doanh nghiệp cũng phải cắt giảm những cái chi phí để mà vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này. Như tôi được biết như là hội doanh nghiệp trẻ chẳng hạn thì ông chủ tịch hội doanh nghiệp trẻ người ta kêu gọi là ngay doanh nghiệp cũng phải nhìn nhận lại chính doanh nghiệp của mình và điều chỉnh lại cái chi phí. chẳng hạn người ta nói về giảm cái chi phí về lao động chẳng hạn, ngay trong lao động người ta sẽ chia ra ba nhóm, cái nhóm lao động là không thể thay thế được Nhà những cái người quản lý như là giám đốc là những người quản lý nhóm không thể thay thế được thì lại kêu gọi là gì sẽ không nhận lương và không nhận trợ cấp, không nhận thưởng trong vòng sáu tháng. cái nhóm thứ hai là nhóm là lao động trực tiếp ra sản xuất vật chất nhưng mà vẫn có thể thay thế cái nhóm này là sẽ giảm cái ngày làm việc, chẳng hạn trước kia làm việc là một tuần là 5 ngày, bây giờ chỉ cần 3 ngày, 4 ngày chẳng hạn giảm bớt ngày làm việc đi. Và cũng kêu gọi là giảm bớt cái tiền lương đi, giảm 50% tiền lương chẳng hạn. Cái nhóm kia là không nhận lương, nhóm này là giảm 50%. Còn nhóm thứ ba là nhóm là hoàn toàn có thể thay thế được, lao động mùa vụ. Thế bây giờ đã đang suy giảm như thế, không lao động thì thôi nghỉ thôi, còn lúc khác thì tuyệt chọn thì đấy về lao động cũng doanh nghiệp cũng phải có cái giải pháp như thế hay là về những cái chi phí khác cũng phải cắt giảm như chi phí về văn phòng, chi phí về điện nước hay là thay đổi lại những cái phong cách quản lý để mà cắt giảm chi phí để bớt bị thiệt hại bớt bị lỗ đi thì đó là cái chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp.
1: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận nền kinh tế thế giới sau giai đoạn dịch bệnh được dự đoán có sự thay đổi, các chuỗi giá trị được thiết lập lại một hình kinh doanh mới hình thành, do đó cần chuẩn bị nền tảng thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để thích ứng, tận dụng cơ hội mới.
5: Phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực. Ở đây là cái điều rất là quan trọng bởi vì chúng ta đều biết là thế giới sau đại dịch không còn là thế giới của giai đoạn trước đại dịch, nền kinh tế thế giới sẽ được định hình lại, thương mọi đầu tư quốc tế sẽ được đảo chiều chuỗi cung ứng cũng sẽ xây dựng theo hướng an toàn, tin cậy hơn. Và nó đòi hỏi Việt Nam phải nâng cấp mình trong các chuỗi giá trị đó và tích cực tham gia các chuỗi giá trị đó. Mà muốn tham gia thì phải chuẩn bị tốt cả về thể chế, cả về cơ sở ả à tầng và nguồn nhân lực. Đó là cái điều vô cùng quan trọng đối với chính phủ hiện nay để có thể tiếp sức cho các cái doanh nghiệp. Và cái quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam hay quá trình tái khởi động thì không phải là quá trình phục hồi hay tái khởi động để làm cho cách cũ, để quay về cái trạng thái cũ. Mà chính là cái quá trình phục hồi sáng tạo, tái khởi động là phải làm theo cách mới. Và chính vì vậy cho nên cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn là chính phủ sẽ tập trung vào cái công việc nền tảng để hỗ trợ cho cái phục hồi và phát triển của các doanh nghiệp.
1: Sau dịch bệnh, vấn đề quan trọng là các quốc gia phải chú trọng xây dựng một nền kinh tế không chỉ tăng trưởng nhanh, mà còn phải là nền kinh tế có thể chịu được những cú sốc mạnh và sau đó thích ứng nhanh chóng với môi trường mới. Do vậy, điều quan trọng của mô hình kinh tế Việt Nam trong tương lai phải là nền kinh tế có năng lực phản ứng nhanh, chống chọi được với các cú sốc, có thể là các cú sốc về kinh tế, tài chính, dịch bệnh hay thiên tai và có thể linh hoạt thích ứng ngay sau đó. Ở góc độ cơ quan tham mưu chính sách cho chính phủ, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận, tăng cường đầu tư công sẽ giúp tạo dựng nền tảng để đón đầu cơ hội phục hồi một khi dịch bệnh được kiểm soát, tăng năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Ngoài những dự án trọng điểm của quốc gia, cần ưu tiên những dự án nhỏ nhưng có tác động lan tỏa đối với nền kinh tế. Điều cần quán triệt là các cấp, các ngành và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ và thúc đẩy tiến độ các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương. Thứ nhất là
5: đầu tư công ấy. thì việc đầu tiên chúng tôi nhìn nhận thấy là chúng ta phải nâng cao được cái hiệu quả của đầu tư công. Có nghĩa rằng là hoạt động đầu tư công phải có hiệu quả cả về thời gian và mặt uh, kinh tế tránh những cái dự án mà ta tạm gọi là dây dưa kéo dài và đặc ừ. biệt trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì đôi khi lại là cơ hội rất tốt để chúng ta triển khai các cái dự án đầu tư công với lại cái hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên cái thứ hai là cái hoạt động đầu tư công ấy, thì đôi khi đó là một ta tạm gọi là đầu tư theo hướng tạo cái cơ sở nền tảng. Ví dụ như chúng ta nói rằng là trong bối cảnh 4 0 thì cái nền tảng về kinh tế số là rất quan trọng cung cấp về dịch vụ số hay là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Nhưng đôi khi đó là một cái ta tạm gọi là kích cầu cho doanh nghiệp nhỏ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trạng thái bình thường mới là nếp sống mới, tác phong làm việc mới, một thời kỳ mới với các ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội. Rõ ràng là muốn thành công trong trạng thái bình thường mới này thì việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo sức bật cho nền kinh tế sau dịch, đòi hỏi phải thiết thực và thực thi có hiệu quả.
1: Từ đây. Thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Trung Hiếu, Bá Toàn, Thu Trang và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Thay cho lời tạm biệt, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát Sẽ Chiến Thắng do nhóm ca sĩ thể hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Sáng trong lòng, dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười. Sức mạnh cho bao người. Cùng anh em sát cánh không rời, đi tự do muôn nơi. Tôi thấy như đang bừng sáng, chịu trái tim. Trái tim Việt Nam cần lắm những con người giúp nhau xây.